0: Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania. Dzień dobry, to jest Puls
1: biznesu do słuchania, a ja nazywam się Bartek Majer. Dziś proponuję Państwu powrót do przeszłości. Nominalnie wcale nie tak odległej, raptem do początku 2020 roku, jednak wobec tego wszystkiego, co w ciągu tych dwóch lat się wydarzyło, do poprzedniej epoki, można rzec. Być może pamiętają Państwo, że to był czas początku pandemii, właśnie ogłoszono lockdown i zapowiedziano rządową pomoc dla biznesu w postaci tzw. tarczy antykryzysowej. Jej kształt był wtedy dosyć niejasny, przedsiębiorcy nie wiedzieli wciąż czego się spodziewać, co może przynieść ta tarcza i gdy rozmawialiśmy z nimi pod koniec marca 2020 roku wyrażali swoje oczekiwania, nadzieje, ale także obawy. Dzisiaj wróciliśmy do tych samych osób, aby dokonać swoistego podsumowania kończącego się, mam nadzieję, a według niektórych już nawet będącego przeszłością czasu pandemii.
0: Serdecznie zapraszam. Puls Biznesu do Słuchania. 24 marca 2020
1: roku wszystkie fabryki Forte, dużego producenta mebli, czasowo wstrzymały produkcję. To była jedyna możliwa wtedy decyzja, bo cały europejski przemysł i handel stanął. Maciej Formanowicz, główny akcjonariusz i prezes tej firmy, o czekających biznes wyzwaniach wypowiadał się używając wojennej retoryki. Zresztą nie był w tym jedyny. Cały nasz ówczesny podcast nosił przecież tytuł Przemysł idzie na wojnę, a o nadchodzących czasach mówiliśmy jako o prawdopodobnie najpoważniejszym w naszym życiu załamaniu gospodarczym. Nikt wtedy się nie spodziewał, że putinowska Rosja napadnie na Ukrainę, że Europę czekać będzie prawdziwa, krwawa, bardzo krwawa wojna, a świat zostanie podzielony najpotężniejszymi w dotychczasowych dziejach sankcjami ekonomicznymi. A jak dzisiaj Maciej Formanowicz ocenia skutki decyzji o zamknięciu fabryk wiosną 2020 roku?
2: Decyzja o wstrzymaniu produkcji była oczywistym następstwem europejskiego lockdownu. Zamknięto sklepy, zamknięto magazyny prawie w całej Europie, a przy naszym udziale eksportu sięgającym prawie 85% produkcji musieliśmy stanąć. Nie było gdzie wysyłać, nie było gdzie sprzedawać. Podjęta w marcu 2020 roku decyzja była rzeczywiście dramatyczna. Kilka tysięcy osób nie miało pracy, musiało jakoś żyć, musieliśmy to zapewnić. Także przy dużej i otwartej współpracy wszystkich naszych współpracowników opracowaliśmy taki system bieżącego wsparcia, równego i niezależnego od pełnionej funkcji. Każdy musiał dostać określone środki, żeby w ogóle mógł się utrzymać, żeby mógł żyć. Nie wiedział, jak to długo będzie trwało. I to dobrze się sprawdziło. Na szczęście ten pierwszy całkowity lockdown nie
1: trwał długo i już w końcu maja rozpoczęliśmy wysyłki i produkcję. Wyniki finansowe wielu branż, także branży meblowej i firmy Forte, również okazały się zaskakująco dobre. Czy pana osiągnięcie takich rezultatów zaskoczyło?
2: Sytuacja, jaka nastąpiła po pierwszym lockdownie, zaskoczyła
1: wszystkich.
2: Mimo częściowego poluzowania restrykcji, większość ludzi pozostała w domu, nie było normalnych wakacji. No i wszyscy zaczęli się rozglądać, co by tu można u siebie w domu poprawić. Zaczęto remontować, naprawiać, malować wyposażać wnętrza, no i wielu też zmieniało meble. Popyt wzrósł istotnie, to tak istotnie, że musieliśmy szybko zwiększać zatrudnienie ograniczone na początku COVID-u. To się udało, sprzedaż była bardzo dobra, no więc i wyniki były bardzo dobre, jak Państwo wszyscy mogli zobaczyć.
1: Dwa lata temu rząd zaproponował tarczę Wtedy znaliśmy tylko jej zarys i nie mogliśmy przypuszczać, na czym dokładnie ona będzie polegać. Wkrótce pojawiły się kolejne tarcze. Na ile Forte skorzystało z tego rządowego wsparcia i na ile ono było istotne dla dalszego funkcjonowania firmy? W
2: sytuacji kryzysowej każde wsparcie się liczy. Tak też było i w naszym przypadku. Ja dobrze sobie zdaję sprawę z możliwości i organizacyjnej sprawności państwa. Także tarcza, jaką otrzymaliśmy, to około 20% kosztów, jakie mieliśmy w tym czasie, była, wydaje mi się, jedyna możliwa. Była to zresztą jedyna tarcza, z jakiej skorzystaliśmy. Nie stanowiła ona w naszym przypadku być albo nie być. Ale jednak, jak powiedziałem, trochę pomogła. Całe szczęście popyt szybko wrócił i mogliśmy normalnie pracować. To było to najistotniejsze, najbardziej wartościowe wsparcie, jeżeli tak można powiedzieć.
1: Mamy właściwie za sobą już ten kryzys pandemiczny. Jaką lekcję wyciągnął Pan dla siebie i dla swojej firmy z tej pandemii i jej ekonomicznych skutków? Każdy
2: kryzys, każde doświadczenie może być nauką, jeżeli tak się do tego podchodzi. Może nas wzmacniać, to też taka stara prawda. Bardzo ważną jest rzeczą to jest umieć liczyć, a najlepiej liczyć na siebie. I to w skrócie najważniejszy wniosek. A już bardzo poważnie mówiąc, to mamy dzisiaj wielką niepewność i ta niepewność jest w ostatnich latach jakby pewnym standardem. Zmusza nas do zwiększonej, zmożonej ostrożności w planowaniu, w inwestowaniu. Trzeba być bardzo elastycznym i tworzyć alternatywne scenariusze. Sama pandemia zresztą miała różne oblicze. Zupełnie inaczej wyglądała w 2020 roku, a inaczej w 2021. Jeżeli chodzi o, o, o ten układ gospodarczy, a ja nie mówię o ochronę zdrowia. Teraz dochodzi dramatyczny i z wieloma konsekwencjami, jakie nas czekają. Kryzys wywołany przez wojnę w Ukrainie. Czekają nas duże wyzwania i na to musimy się przygotować. I tak jak powiedziałem na wstępie, musimy liczyć na siebie. I to jest ten najważniejszy wniosek, najważniejsza nauka, jaka płynie z tych kryzysów.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Maciejem Formanowiczem, który jest prezesem i głównym udziałowcem firmy Forte. Dziękuję pięknie.
0: Z biznesu do słuchania. Marek
1: Moczulski, prezes spożywczej firmy Unitop, niezbyt wysoko oceniał przedłożone w marcu, przypomnę, dwa lata temu przez rząd pomysły na ochronę gospodarki i biznesu. Miał jednak nadzieję, że ta nadzwyczajna sytuacja, z jaką mieliśmy wtedy do czynienia, będzie okazją do pozbycia się, jak to ujął, administracyjnych bzdur. Które szkodzą przedsiębiorcom. Tym razem zapytałem na sam początek naszej rozmowy, czy rządzący wykorzystali, zdaniem Marka Moczulskiego, nadarzającą się okazję i czy ukrócili biurokrację.
3: Takie okresy, jak mieliśmy rzeczywiście dwa lata temu, początek pandemii czy jakiekolwiek zastopowanie gospodarki, to są idealnymi momentami na uproszczenia, na likwidację wszelkich Z Ubolewanie muszę jednak przyznać, że niewiele w tym zakresie zrobiono, a wręcz przeciwnie, bo wprowadzono jeszcze większe zamieszanie w postaci tak zwanego polskiego ładu, czy nazwijmy to bałaganu niesamowitego, który wręcz uczynił życie wielu przedsiębiorców i normalnych ludzi po prostu, konsumentów, nieznośną niepewnością co do tego, z czym właściwie mamy do czynienia.
1: Innymi słowy, ani premier Morawiecki, ani nikt inny z rządu nie okazał się nowym Wilczkiem, na co miał pan nadzieję wtedy?
3: No tak, to chyba nie ta wyobraźnia. Polska potrzebuje nowego Wilczka, bo sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka, bo najpierw mieliśmy porwane łańcuchy dostaw, spowodowana zagrożeniami pandemicznymi i nieumiejętnymi działaniami wszystkich rządów na świecie w związku z pandemią poprzez lockdowny i tak dalej, drukowanie olbrzymiej ilości pieniędzy. Zresztą okazały się te wszystkie kroki absolutnie bezsensowne, bo one nie zatrzymywały żadnej pandemii. Więc skutki psychologiczne, psychiczne... Tego, co się działo, dopiero nas czekają i to będą skutki straszliwe po prostu. A po inwazji rosyjskiej, chciałem powiedzieć sowieckiej, ale rosyjskiej na Ukrainę, po prostu mamy do czynienia z kolejną falą łamania łańcuchów dostaw to jest niesamowite, co nas czeka dalej.
1: Wróćmy do początku pandemii, do tej pierwszej tarczy, do kolejnych tarcz. Dosyć pesymistycznie pan się wypowiada na temat tego, co się stało. Może jednak są jakieś pozytywy? Mam nadzieję, że są.
3: Ja nie widzę żadnych na samym początku. Nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Co jest to za wirus? Jakie działania należy podjąć? Więc działania wzorowane na Chińczykach, którzy zamknęli obszary kompletnie, mogły znaleźć jakieś usprawiedliwienie jakkolwiek. To była jedna z metod przeciwdziałania. Natomiast kontynuacja potem tych wszystkich lockdownów i słuchania nawiedzonych pajaców z różnych dziedzin, bo to, trzeba to nazwać rzekomych profesorów, którzy mówili, że cmentarze trzeba zamknąć, ale potem demonstracje publiczne kilka dni potem to już nie stanowią zagrożenia, a na cmentarzu to ludzie stanowią zagrożenie.
1: A czy te pieniądze, bo przecież firmy dostały jakieś pieniądze, czy to na utrzymanie miejsc pracy, czy na jakieś inne cele, też były chybionym pomysłem?
3: W pierwszym momencie nie były to chybionym pomysłem, bo nie wiedzieliśmy, co nam grozi. Więc, pierwsza ta tarcza, to, że ludzie byli zamykani w domach, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście miało to głęboki sens, z tym, że później było wiele nadużyć, to każdy zdaje sobie sprawę. Natomiast problem polegał na tym, że później bezsensownie trzymano się tych rozwiązań odcierających, zamykających.
1: Miał Pan nadzieję dwa lata temu na to, że branża spożywcza wyjdzie jednak obronną ręką. Czy to się ziściło?
3: W pewnym sensie tak, ale tylko w pewnym sensie, dlatego że ludzie muszą jeść. Mogę to koszulę dłużej nosić niż powinienem i jakoś przeżyje. Natomiast bez chleba powszedniego jakoś trudno przeżyć, więc dostarczenie tego chleba powszedniego dla ludzi było koniecznością i to się stało. I to branża w tamtym okresie nie odczuła tak dramatycznie, oprócz pewnych ruchów, które się stały co do niektórych kategorii żywnościowych, które miały swoje 5 minut, typu gotowanie w domu, pieczenie w domu, to te kategorie miały swoje 5 albo 10 czy 15 minut po prostu niesamowitego wzrostu. Niektóre kategorie miały zadyszkę, natomiast generalnie w tamtym momencie branża spożywcza nie napotkała na jakiś dramatyczny spadek. Problem pojawia się od jakiegoś czasu z uwagi na nieszczęsne
0: skutki
3: działań wszystkich rządów na świecie, łącznie z polskim, które spowodowały gigantyczną wręcz inflację. Zaczyna się ta spirala inflacyjna rozkręcać. NBEP ewidentnie przespał to, co się nazywa koniecznością podniesienia stóp procentowych, które powinny być podniesione rok temu i to do ówczesnego stopnia inflacji. W tej chwili podnoszenie jest koniecznością, ale jest to po co najmniej o rok spóźnione, więc w tej chwili może być kumulacja tych zdarzeń, która znów będzie kolejnym szokiem dla kredytobiorców. I tutaj mamy do czynienia z niebezpieczeństwem sytuacji, spowolnienia istotnego, wzrostu wolumenowego sprzedaży wielu produktów, to już się wymknęło chyba spod kontroli. Podpusty.
1: Chciałem jeszcze Pana poprosić na koniec o taką ocenę. Wtedy, dwa lata temu, same propozycje, które się pojawiły, Pan dosyć nisko ocenił, chociaż nie chciał Pan wystawić takiej oceny jak w szkole. Czy teraz, po dwóch latach, pokusiłby się Pan o taką ocenę, jak w szkole się daje za pracę domową na przykład? Jaką ocenę by pan wystawił rządowi za te tarcze, za pomoc dla gospodarki, dla biznesu?
3: Należy rozróżnić te tarcze, bo pierwsza tarcza była działaniem, moim zdaniem, racjonalnym w tamtym momencie. W uh -huh. tamtym momencie i w pierwszym tylko momencie. Natomiast wydaje mi się, że ocenę bym postawił co najmniej średnią w tym momencie. Drugie tarcze to teraz, niedawno wprowadzone te 0 i tak dalej, tylko tam też mnóstwo było takich rzeczy, które... Przykład, jest zerowy wat na paliwa, autogaz i energię elektryczną. Ale okazało się, że mnóstwo ludzi kilka lat temu, czy kilkanaście, zainwestowało w tak zwane olej Jakimś dziwnym trafem, bo to się jest ogrzewanie, już to nie objęło. I oczywiście tutaj ta tarcza to tylko jest odroczenie wyroku inflacyjnego po prostu, bo to się skończy i wtedy jeszcze bardziej uderzy. Takie półśrodki, takie... Ja boję się tego i zawsze bałem się, że politycy zawsze chcą nam przychylić nieba. Ułatwiczyć życie wszystkim przedsiębiorcom, ludziom i tak dalej, i tak dalej. A ja apeluję o to, żebyście przestali nam Przychylać nieba, bo nie jesteście w stanie, jesteście po prostu za żeby nam robić przyjemność i tylko przyjemności. Wasze zadanie to jest legislacyjne. Uproczczcie to prawo po prostu, zlikwidujcie te nonsensy. Niech Was będzie nie 460 ludzi, którzy podnoszą łapkę i tylko muszą podnieść łapkę, jak przywódca powie to każdej organizacji w tym okrągłym budynku. Wystarczy w takim razie tylko przywódców wybierać pięciu, czy sześciu, czy dziesięciu i po prostu będzie taniej. Więc wasza rola jest taka, żebyście nie przeszkadzali ludziom. Nie przeszkadzali. Zostawcie pieniądze u ludzi w portfelach. Jak zostawicie pieniądze u ludzi w portfelach, to ludzie sami będą wiedzieć, na co mają wydać, a nie za waszym pośrednictwem.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Markiem Moczulskim, prezesem Unii Topu. Bardzo
0: dziękuję. Dziękuję. Puls biznesu. Do słuchania. Dwa lata temu Małgorzata
1: Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka, również miała własne pomysły na poradzenie sobie i nie tylko sobie zresztą w kryzysowej, pandemicznej sytuacji. Szybko okazało się, że nie zawsze spotkały się one ze zrozumieniem, ale czy tarcze w jej ocenie pomogły gospodarce no i jej firmie?
4: Wie pan, ja mogę powiedzieć, jak one były efektywne w stosunku do mojej firmy. W przypadku MB Pneumatyki faktycznie my dość mocno skorzystaliśmy z tego wsparcia i ono, powiedziałabym, spowodowało, że rok 2020 zamknęliśmy na tak zwanym plusie wynikowo, co nie byłoby na pewno możliwe bez takiej pomocy. No bo początek tego, co się wydarzyło, już rzutował na nasze zamówienia. Później maj, później lipiec, to były takie miesiące, w których walczyliśmy dość mocno o przetrwanie, bo nam te zamówienia spadły o 40-50%. Więc w tym czasie wsparcie i tarcza antykryzysowa to było coś, co pozwoliło nam przetrwać. My mieliśmy odłożone pieniądze na koncie, co też, no, jak się okazało z perspektywy czasu, było dobrym rozwiązaniem, ale tarcza antykryzysowa w różnych wydaniach i Później była pomocna.
1: Pamięta Pani pewnie, że początkowo według takiego zamysłu rządowego, ta pomoc należała się przede wszystkim mikro i małym firmom, a średnie i duże były potraktowane troszkę inaczej. Rozumiem, że te postulaty biznesu przedsiębiorców, żeby rozszerzyć tarcze, zostały w odpowiednim momencie wysłuchane.
4: I tak, i nie. To znaczy zostały w odpowiednim momencie wysłuchane w tym znaczeniu, że w ostatniej chwili zdążyliśmy z różnymi działaniami, chociażby dofinansowanie wynagrodzeń, które miało miejsce no nie od samego początku, a już ten sam początek po miesiącu dwóch był trudny. Natomiast powiedziałabym, że niektóre działania mogłyby być przyspieszone wtedy, ale z perspektywy czasu... W każdym momencie, w którym walczyliśmy o przetrwanie równocześnie, mogę powiedzieć, że w ostatniej chwili dostawaliśmy to wsparcie.
1: Wtedy sygnalizowała Pani również problemy wynikające z RODO. Kwestia tego, że trudno jest poinformować pracowników o tym na przykład, że kolejnego dnia mają nie przychodzić do pracy, bo RODO nie pozwala zdobywać numerów telefonów do nich. Jak się udało ten problem rozwiązać?
4: Nasi pracownicy, kiedy zgłosiliśmy się do nich z informacją, oczywiście taką też drogą pantoflową, że potrzebujemy mieć z nimi kontakt i że prosimy, żeby chociażby dobrowolnie przekazano nam jakieś namiary, odzew naszego zespołu był no, w 100% pozytywny. Jak czytałam, słuchałam różnych wypowiedzi z różnych firm w Polsce, jak pracownicy reagują na to, że pracodawca korzysta z dofinansowania wynagrodzeń, z tego zmniejszenia etatu do 0,8. No ale co za tym idzie z, z chociażby z tego, że te wypłaty w tamtym okresie były mniejsze plus dofinansowane, to szczerze powiedziawszy, my takich scen o jakich ja czytałam, danteńskich w ogóle nie przechodziliśmy, mało tego. Ja miałam ogromne wsparcie mojego zespołu, to znaczy Wyszliśmy z takiego założenia, że będziemy otwarcie rozmawiać, czyli pokażemy naszym pracownikom, dlaczego chcemy skorzystać z tego wsparcia, dlaczego obniżymy etat do 0,8, jakie jest założenie, kiedy my wrócimy do tego momentu, w którym nie będziemy już z tego korzystać, jakie muszą być finansowe warunki spełnione. I byłam przygotowana z zarządem na to, że się może okazać, że nie wszyscy będą zadowoleni, szczególnie ci, którzy nie, nie zarabiają kokosów i nagle się okazuje, że, że jeszcze mniej zarabiać będą ludzie mają zobowiązania przecież finansowe. Ale proszę sobie wyobrazić, że ani jeden pracownik z wtedy zatrudnionych nie sprzeciwił się. Mało tego, nawet nie wyraził tego sprzeciwu w rozumieniu takim, że no, gdzieś ten niezadowolenie miałoby krążyć po firmie. Wszyscy, jak jeden mąż powiedzieli, że rozumieją, też mu utożsamiają się z firmą i że w związku z powyższym kiedy jest taka możliwość, żeby wesprzeć, to oni rozumieją, że walczymy o jedno.
1: Czy jednak nie należałoby coś systemowo zrobić w kwestii RODO, żeby takie kłopoty, które mogły się pojawić przecież te dwa lata temu, w takich nadzwyczajnych sytuacjach jednak się nie pojawiały?
4: Tak, pewnie by należało coś z tym zrobić. Natomiast na tamten moment znaleźliśmy rozwiązanie, bo było to wsparcie z, od naszego zespołu. Jak to wygląda teraz, mówiąc uczciwie, nawet nie zwracałam na to uwagi, no bo znowu żyjemy kolejnym wyzwaniem. W związku z tym nad tym się kompletnie, mówiąc uczciwie, nie skupiałam. Zakładam, że te rozwiązania muszą przyjść, a dzisiaj... Skoro mamy już ten temat rozwiązany w firmie, to trochę krótkowzrocznie mówię, dobrze, to będziemy się tym zajmować w momencie, kiedy miałby powstać kolejny problem. Mam nadzieję, że nie powstanie.
1: Sygnalizowała Pani również wtedy taką chęć przyjaznej współpracy, wymiany Klientów między firmami, które mogą działać, a tymi, które akurat nie mogą działać. Udało się taką przyjazną wymianę klientów zastosować?
4: Tak jak wtedy wspominałam, no ideę miałam, jestem przekonana, że słuszno. Jak pamiętamy, Włosi to był pierwszy kraj, gdzie ten lockdown bardzo silnie ich dotykał. W związku z tym jeszcze przed lockdownem wymyśliłam, że zadzwonię do moich konkurentów i poinformuję ich, że mają od nas pełne wsparcie, że jeżeli będą zmuszeni do zatrzymania zakładu produkcyjnego, to po prostu jesteśmy gotowi wyprodukować dla nich ich niewyroby, dostarczać do ich klientów i zobowiązać się, że jest to tylko na moment, w którym firma włoska nie jest w stanie produkować. Potem się okazało, no, że jednak jestem chyba naiwna w tym biznesie i, i, i widzę ten świat trochę w kolorowych barwach bo Włosi najpierw otwarcie powiedzieli, że to w ogóle super pomysł, bo rozmawiałam z właścicielem, że są wzruszeni, no i wszystkie pozytywne emocje były wyrażone, natomiast dzień później dostałam maila wzywającego mnie do tego, abym zaprzestała wypowiadać negatywne opinie na temat włoskiej konkurencji do naszych wspólnych klientów. I szczerze powiedziawszy, to trochę tak, jakby mnie ktoś spoliczkował. Tak się poczułam. Zadzwoniłam, pamiętam, jak dziś do tego mojego konkurenta i otwarcie powiedziała, że jeżeli są takie zarzuty pod moim adresem, to ja bardzo proszę, żebyśmy zrobili konfrontację, czyli natychmiast zaprosimy klienta na rozmowę online i że wyjaśnimy sobie, no, mając chociażby pełną świadomość taką, że no, ja wiem, co ja i moi ludzie mówimy. Natomiast Włosi wycofali się, ten, że właściciel powiedział, że on nie będzie już to brnął, że on przyjął do wiadomości, że myśmy ich oczernili i tak dalej, co oczywiście było wielotną bzdurą. I jakby to było takie moje doświadczenie, które mi pokazało, że nawet w tak trudnych sytuacjach w sytuacjach kryzysowych, gdzie cały świat jest dotknięty, to nawet wtedy te gierki biznesowe mogą istnieć i że nie ma co liczyć na to naiwnie, że wszyscy będziemy siebie traktować po partnersku. A mówiąc wprost... Ja naprawdę zakładałam, że skoro są tylko cztery firmy w Europie, które są znaczące w tym obszarze, czyli producenci złączy do pneumatycznych układów w pojazdach użytkowych, to jesteśmy w stanie nie konkurować tym, na co nie mamy wpływu w rozumieniu chociażby sytuacji pandemicznej.
1: No Zupełnie takie nietypowe pandemiczne doświadczenie. Mamy dwa lata od początku pandemii, od pierwszych lockdownów. Żyjemy dzisiaj w starej, Normalności, w nowej normalności, czy w ogóle jeszcze nie żyjemy w normalności?
4: Ja już nie widzę starej i nowej. Żyjemy w tym, tu i teraz. I ja szczerze powiedziawszy od początku, kiedy mówiliśmy o New Normal, już chwilę po, kiedy będzie, jak będzie i kiedy słyszałam opinię, że liderzy czekają, aż wrócimy do starego i wtedy to my tam będziemy do swoich zespołów mówić. A teraz jak są online, no to po prostu przeczekajmy tą sytuację, jakoś to będzie. Dla mnie to od początku była wirutna bzdura, dlatego że... Spójrzmy trochę z perspektywy lotu ptaka na działalność, na firmę, na przedsiębiorstwo. Sytuacja dynamiczna, niezależnie czy to pandemia, czy cokolwiek innego, jakikolwiek inny czynnik, to jest coś, do czego przedsiębiorstwo jest zobowiązane, aby reagować natychmiastowo. To się nazywa po prostu zwinnością albo elastyczną adaptacją do zmian zespołu. Ja wręcz nie mogłam uwierzyć w to, że jest tylu przedsiębiorców, którzy po prostu czekają na cokolwiek, to znaczy na powrót starego, czymkolwiek ono było, albo na Normowanie się nowego. My wyszliśmy z założenia, że teraz był czas na to, żeby wprowadzić inny sposób zarządzania firmą, czyli tak zwana decentralizacja władzy nastąpiła. Trzeba było oddelegować wiele zadań, obowiązków odpowiedzialności, ale też decyzyjności do odpowiednich osób u nas w organizacji, które niekoniecznie były członkami zarządu czy właścicielem firmy, ale powodowało to, że znacznie szybciej podejmowaliśmy decyzje. Przykładowo nie wracaliśmy do szefa działu HR, żeby dyskutować o tym, czy pracownik X czy Y powinien pójść na kwarantannę, kiedy już było wiadomo, że jest zagrożenie. Tylko szef produkcji miał pełną decyzyjność w tym zakresie, żeby kierować, izolować odpowiednie zmiany i tak Gdzie jeszcze wcześniej było całkowicie normalnym, że robimy spotkanie na poziomie szefa HR-ów i dyskutujemy, jak będziemy zarządzać. Więc powiedziałabym tak. Ja nie wiem, gdzie jest New Normal, czy on już nastąpił, czy nie nastąpił, bo nigdy od początku pandemii nie patrzyłam na to zjawisko funkcjonowania organizacji w otoczeniu biznesowym, gospodarczym, generalnie geopolitycznym, w taki sposób, że żyjemy w starych, w nowych, czy jakichkolwiek innych czasach. My po prostu funkcjonujemy w dzisiejszym świecie, a jaki on jest? Taki, jak został zdefiniowany, a my mamy obowiązek się do niego dostosować, jeśli chcemy przetrwać.
1: Możemy powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach. Rozmawialiśmy z panią Małgorzatą bienia -Szewską. Właścicielką firmy
0: MB Pneumatyka. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję.
0: Puls biznesu do słuchania. Michał Jarczyński,
1: prezes Arctic Paper, gdy rozmawialiśmy w marcu 2020 roku był po pierwszej bardzo szybkiej i bardzo pobieżnej na razie lekturze rządowych propozycji. Miał jednak także porównanie z tym, co oferują inne europejskie rządy przedsiębiorcom w swoich krajach naturalnie. Arctic Paper działa na wielu rynkach w całej Europie. No, prawie w całej Europie. Oferta polskiego rządu na tle tamtych wypadała wtedy dość blado, ale Michał Jarczyński miał nadzieję, że będzie pomocna. Czy te nadzieje się ziściły?
5: Oczywiście w pewnej stopniu tak, bo w momencie, kiedy przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie, były tak poszkodowane przez te perturbacje i polskie, ale również europejskie, przez ryzyko przerwania łańcuchów dostaw. Konieczna była jakkolwiek pomoc rządu i każde szybkie narzędzie było jak najbardziej na miejscu. Nie czekanie długie miesiące na wykombinowanie jak najbardziej sprawdzonych rozwiązań, ale uważam że było słuszne jak najszybciej pomagać, a potem na bieżąco korygować te mechanizmy. No, życie pokazało, że w większości przypadków to były dobre rozwiązania. Oczywiście w każdej sytuacji zdarzają się jakieś tam rozwiązania patologiczne, których nikt normalnie nie przewidział. Także my mieliśmy też takie sytuacje, że niektórzy przedsiębiorcy dostali jakieś nagle manne z nieba nie do końca słusznie, bo nie byli tak poszkodowani. Z drugiej strony było też wiele firm, wiele branż, które powinny dostać więcej, a nie dostało. Cały czas teraz się słyszy o różnych problemach z rozliczeniem tych dotacji, więc uważam, że jeżeli rząd miał na tyle odważne podejście, oferując pomoc, no to teraz musimy mieć na odważne podejście, żeby do tych spraw indywidualnych podejść. Trzeba pomóc ludziom, trzeba rozwiązać te sytuacje i trzeba rozliczyć te dotacje, a nie czekać, że ktoś być może ktoś się na czymś pomylił i teraz po dwóch latach ktoś będzie musiał oddawać kilkaset czy więcej tysięcy złotych. Te większe firmy były bardziej przystosowane, przygotowane i bardziej odporne na te działania. Większe firmy miały też większe organizacje, które mogły sprawniej oddziaływać i reagować na te wszystkie perturbacje. Ale generalnie wydaje mi się, że polska gospodarka całkiem nieźle przeszła przez ten okres covidowy. Niektóre firmy się rozwinęły. Jednak ten duch przedsiębiorczości, który w Polsce istnieje od wielu dziesiątek czy nawet setek lat, jednak w tych firmach, w ludziach jest i to jest dobra prognostyka na przyszłość, obojętnie to się będzie działo w zakresie czy to pandemii, czy to wojny. Jednak wierzę w to, że ta przedsiębiorczość, inicjatywa naszych rodaków będzie zawsze tą siłą dominującą.
1: Czy Arctic Paper ma? problem z rozliczeniem tych dotacji, tej nie, pomocy? Myślę, jako
5: duża firma nie mieliśmy specjalnie możliwości ubiegania się o jakieś istotne wsparcie. Mieliśmy tam możliwość ubiegania się o pewne zmniejszenie składek na ZUS. To zostało w zeszłym roku rozliczone, to nie były wielkie pieniądze, w skali firmy to było w rzędu kilkuset tysięcy złotych, więc to nie były jakieś istotne pieniądze. Myśmy z tym nie mieli problemu, natomiast są nawet takie sytuacje firmy, które z nami kooperują, które mają kilkadziesiąt osób, no tam to jednak ten element prawny, element wiedzy o szczegółowych przepisach jest nieco mniejszy niż u nas i znam takie firmy, które się borykają od kilku miesięcy pisząc listy w to i z powrotem do PFR-u, żeby rozliczyć, żeby ktoś do czegoś podszedł bardziej pragmatycznie, a nie ściśle trzymając się przepisów ustalonych jakiś czas temu.
1: I Pan i wielu innych przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem te dwa lata temu podkreślali to, że najważniejsze jest to, żeby utrzymać płynność przedsiębiorstw na tym pierwszym etapie. Na tym etapie, kiedy one musiały wstrzymać działalność. Czy ten element został właściwie wtedy zorganizowany i ta pomoc w utrzymaniu płynności była właściwa?
5: Tak, myślę, że zarówno na szczeblu ogólnopolskim, kiedy te pieniądze były szybko przekazywane poprzez banki komercyjne poszczególnym przedsiębiorstwom, jak i patrząc na swoje podwórko, czyli na to, jak Arktyk zadziałał, to była słuszna decyzja, to było słuszne podejście. Rzeczywiście dla każdej firmy najważniejsze utrzymanie płynności finansowej. To jaki w końcu wychodzi wynik finansowy, to jest nic innego jak pewna operacja matematyczna, dodawanie odejmowania pewnych pozycji. Natomiast firma, która może mieć świetnie teoretyczne wyniki, ale nie ma płynności finansowej, niestety ma i będzie miała duże problemy finansowe. Także decyzje, jakie myśmy wówczas podjęli w zakresie ostrzejszego zarządzania, zarówno kapitałem obrotowym, jak i większej dyscypliny wobec naszych kontrahentów ściągania pieniędzy, przyniosło efekty. Udało nam się również w właściwym momencie, bo też bardzo ważne jest wziąć pod uwagę to, że Arctic w dobrym momencie dokonał refinansowania. Myśmy zwiększyli swoje linie kredytowe w dobrym momencie i nie mieliśmy problemu z utrzymaniem płynności finansowej w żadnym momencie przez ostatnie dwa lata.
3: Pan jest w
1: tej szczególnej sytuacji, że kieruje Pan firmą, która jest firmą polską, ale także innymi firmami za granicą. Ta pomoc, która była oferowana w Polsce i w innych firmach, szczególnie w Skandynawii, była inna. Jakby zechciał Pan porównać to, co mieli polscy przedsiębiorcy i to, co mieli przedsiębiorcy zagraniczni, chociażby Szwedcy?
5: Mogę porównywać właściwie tylko dane, jeśli chodzi o pewne firmy niemieckie nasze czy w krajach Kuwysku, Iberyjskiego oraz Skandynawii z Polską, to w naszym przypadku dla wielu firm ta pomoc w postaci zastrzyku gotówki przekazywana na konto bezpośrednio kilka dni, maksymalnie może kilkanaście dni po złożeniu wniosku poprzez banki komercyjne, to była rzeczywiście duża rzecz i to było bardzo sprytne i sprawne. Jeśli chodzi o pomoce realizowane w krajach innych, tam bardziej one się koncentrowały na utrzymaniu miejsc pracy, czyli jak gdyby zdjęciu z pracodawcy obciążeń wynikających z utrzymania pracowników. I to miało na celu przede wszystkim zmniejszenie składek ubezpieczeniowych, nawet w takich krajach jak Szwecja przez kilka miesięcy można było ubiegać się o refinansowanie składek ubezpieczeniowych, emerytalnych płaconych przez firmę i z funduszy rządowych było to płacone nawet do 90%. I w podobnej skali to było na przykład w kilku naszych jednostkach w Niemczech czy we Francji. Więc stan był nacisk nie na to, żeby firmie dać pieniądze, niech ona sobie zagospodaruje, ale głównie na to, żeby zmniejszyć obciążenie, jakie ma pracodawca z tytułu utrzymania pracownika, żeby nie było zwolnień.
1: Tych tarcz w Polsce było kilka, chociaż dwa lata temu, jak rozmawialiśmy, było wiadomo o tym, że powstaje ta pierwsza. Czy to otoczenie prawne biznesu, jakie mamy w tej chwili, po kilku tarczach, w momencie, kiedy pandemia powoli ustępuje, albo jak chcą niektórzy, już właściwie ustąpiła, wymaga jeszcze jakichś zmian prawnych, które byłyby, Pana zdaniem, takim dokończeniem, zwieńczeniem tych tarcz?
5: No wydaje mi się, że w tej chwili polscy przedsiębiorcy oczekują jednej wielkiej tarczy. Tarczy, która ma ochronić przed skutkami polskiego ładu.
1: To chyba nie jest do końca pandemia.
5: Zgadza się, natomiast przedsiębiorcy, którym udało się tą pandemię w lepszym czy gorszym stopniu przetrwać, firmę rozwinąć, no trudno działać w firmie, kiedy się nie ma jasnych, stabilnych reguł. To co zawsze mnie dziwiło, jak porównywałem systemy prawne w Polsce czy w, w Niemczech, ale również w Skandynawii, to jest to, że w tamtych krajach, owszem, długo się pewne zmiany dyskutuje, potem się je wprowadza, ale jest pewna umowa społeczna, że dane rozwiązanie będzie funkcjonować przez kilka, kilkanaście lat. U nas niestety mamy inną sytuację, że chcemy coś szybko wprowadzić, a potem nawet na, na etapie, kiedy ta ustawa już wydrukowana w dzienniku ustaw już wymaga nowelizacji. Więc ta ciągłość zmian w przepisach prawa, ciągłość, właściwie brak z pewnej stabilności i to mówimy o prawie podatkowym, prawie energetycznym, jakimkolwiek innym, to jest według mnie największe wyzwanie. Trudno cokolwiek zaplanować. Podejmując decyzje inwestycyjne, nie mówimy o horyzoncie kilku tygodni, ale mówimy w tej chwili o horyzoncie kilku, miesięcy albo nawet kilku lat. Czyli decyzje, jeżeli dzisiaj będę chciał wydać pieniądze na coś, coś zbudować, coś stworzyć, chciałbym wiedzieć, że reguły prawne, jakie będą mnie obowiązywać, nie zmienią się w międzyczasie do momentu zbudowania czy oddania inwestycji do eksploatacji, ale również przez co najmniej kilka lat funkcjonowania tego nowego projektu.
1: To inaczej spróbuję poprosić Pana o podsumowanie. Czy w tej chwili otoczenie prawne biznesu jest lepsze, czy gorsze niż było przed pandemią?
5: Lepsze w zakresie instrumentów takich szybko pomocowych. To mówiliśmy o tym instrumentach w ramach pandemii. Natomiast jeżeli sobie dokładnie analizujemy te rozwiązania prawne wdrożone niestety od 1 stycznia, które miały ułatwić, pomóc, to moim zdaniem zarówno księgowi, właściciele firm, osoby, które odpowiadają, Drapią się w głowę i mówią, że to jest totalny chaos. Moim zdaniem w zakresie rozwiązań podatkowych sytuacja na dzisiaj jest znacznie gorsza niż na przykład dwa lata temu.
1: Niech to będzie taka puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Jarczyński, który jest prezesem Arctic Paper. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Profesor Adam Mariański, który dwa lata temu był przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, również miał spore zastrzeżenia co do rządowych pomysłów. No i on także mówił wtedy, że jesteśmy na wojnie, więc te pomysły powinny być jednak inne. Przypomnijmy jednak, że po tej pierwszej tarczy, o której wtedy rozmawialiśmy, nastąpiły kolejne. Może jako całość ta Pomoc przedłożona przez rząd, dzisiaj, z perspektywy czasu, zasługuje na lepszą ocenę niż wtedy?
6: Tak, no projekty były poprawiane wielokrotnie. I powiem szczerze, nie tylko na etapie prac rządowych, ale parlamentarnych. I wtedy, w trakcie tych prac, nawet z godziny na godzinę poprawki były dokładane, zmiany następowały. Bo ta prognoza, rząd nie przygotował się na wojnę, tylko myślał, że to jest chwilowa zawierucha, była prawidłowa. Bo Oczywiście dzisiaj troszeczkę inaczej podchodzimy do pandemii jako takiej. Wiemy jak do niej się odnosić, jak organizować pracę, jak biznesowo to poukładać. Natomiast tamten moment był szczególny i wymagało to szczególnych rozwiązań. Tak jako ciekawostkę powiem, jak pani premier Emilewicz referowała w Sejmie poprawki do jednej z to ja się uśmiechałem pod nosem, bo referowała wersję, która obowiązywała o 9 rano, a o godzinie 11 jak referowała, to już była autopoprawka rządowa, zresztą zgodnie z propozycjami, które tam przedkładaliśmy. Dotyczyła akurat zwolnienia ze składek zus -owski. Więc generalnie rzecz biorąc tych zmian, poprawek w trakcie było bardzo dużo. Wydaje się, że w rządzie brakuje ekspertów, takich praktyków, którzy są w stanie przynajmniej w przybliżeniu określić, jakie mogą być skutki różnych sytuacji kryzysowych. Tak podobnie chyba jest w tej chwili, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie.
1: Czyli jakichś specjalnych wniosków nie wyciągnięto z tych dwóch lat?
6: Wydaje mi się, że nie. To jest troszkę tak, że w ogóle w Polsce przedsiębiorczość, osoby, które podejmują dodatkową aktywność najlepiej sobie dają radę wtedy, kiedy im nikt nie przeszkadza. Czyli generalnie rzecz biorąc nie ma jakichś specjalnych barier w działaniu, w rozwoju. Aczkolwiek w niektórych sytuacjach są potrzebne szczególne regulacje prawne, które pozwalają na taką działalność. Tak jak na przykład teraz... Jakieś specjalne regulacje by się przydały dla firm, które tracą w kontraktach z Białorusią i Ukrainą czy też przekazują darowizny na cele związane z sytuacją wojenną. Więc generalnie rzecz biorąc rząd troszkę zostaje w tyle i mi się wydaje, że w większości tak państw jest, ale nasz chyba jest zwykle trochę bardziej w tyle niż inne administracje rządowe.
1: Wspomniał Pan o tym, że te poprawki były dosyć szybko nanoszone. Szybkość to jest jedna kwestia, a druga kwestia to jest to, na ile one były właściwe, na ile one poprawiały faktycznie sytuację, bo wtedy, dwa lata temu, wspominał Pan o tym, że trochę ten pakiet jest przygotowany na potrzeby urzędników, a nie biznesu. Czy w dobrym kierunku szły te poprawki, które były nanoszone w ciągu no, tych dwóch lat tak naprawdę?
6: No, oczywiście tutaj były różne grupy tych przepisów. Część dotyczyła urzędników i rzeczywiście była ku ich wygodzie, z której korzystają zresztą do dzisiaj, bo często przyjmując stan epidemii ta praca jest zdalna. Są określone zasady w niektórych urzędach oczywiście i trudno cokolwiek załatwić. Także przepisy dotyczące chociażby przedawnienia zobowiązań podatkowych, one były pisane pod urzędników. Natomiast pozostałe regulacje, które miały nie przeszkadzać, ułatwić, a czasami pomóc przedsiębiorcom, nie zawsze jakby były precyzyjnie skierowane do tych grup, które powinny, nie były to jasne regulacje. Na szczęście w wielu obszarach, na przykład dotyczących składek zus tutaj ZUS podejmował działania wyjaśniające, objaśniające często na korzyść przedsiębiorców, mimo niejasnej regulacji przepisu, czyli na szczęście tak interpretował, żeby było to zgodne z celem tych regulacji, a nie jak napisali urzędnicy, nie jak im wyszło, tylko żeby to było zgodne z tymi zamierzeniami. To też powinna być nauczka przy innych tego typu sytuacjach, natomiast ja muszę powiedzieć, że poziom legislacji w Polsce w ostatnich latach ulega pogorszeniu i to nie tylko przy okazji sytuacji kryzysowych, tylko innych zmian, na np. reformy zwanej Polskim Ładem, gdzie, już nie mówiąc o założeniach, same przepisy, no to jest dno. To jest po prostu coś, co nie powinno się nigdy wydarzyć, jeżeli chodzi o ich precyzję, jasność, określenie skutków praktycznych i tak Więc wydaje się, że po prostu w rządzie, ale tu nie chodzi o ministrów konstytucyjnych, tylko bardziej o urzędników niższego szczebla, Dyrektorów departamentów, podsekretarzy stanu, oni nie powinni być politykami, oni powinni być fachowcami dobrze wynagradzanymi, którzy potrafią przewidzieć skutki w biznesie, skutki dla przedsiębiorców, czy w ogóle dla obywateli. No i tutaj nie widać żadnych pozytywnych zmian. Wydaje się, że tak jak było, tak będzie. Ten poziom legislacji będzie ciągle niedoskonały, delikatnie rzecz ujmując.
1: Taki kryzys, jak ten pandemiczny, to zwykle jest rozpatrywany jako okazja do tego, żeby dokonać radykalnych zmian, radykalnych zmian na dobre. Z tego, co Pan mówi, dotychczas nie dostrzegam jakoś specjalnie takich radykalnych zmian na dobre, ale może jest coś takiego?
6: No, takich radykalnych zmian, jeżeli chodzi o przygotowanie przepisów, legislacje, konsultowanie z zarówno przedsiębiorcami, jak i innymi grupami, których dotyczą te nowe, czy zmieniane regulacje, no raczej trudno znaleźć. Tutaj musimy to sobie śmiało powiedzieć, Konsultacje traktuje się jako zło konieczne, czyli coś, co jest wpisane do określonych ustaw, na przykład o Radzie Dialogu Społecznego, ale nie wyciąga się z tych konsultacji należnych wniosków. To nie jest tak, że osoby biorące udział w takich procesach tylko krytykują, tylko pokazują również możliwe alternatywne rozwiązania, czy też konieczność poprawienia poszczególnych regulacji, przepisów, tak, żeby dało je się stosować. to Nawet nie tylko o to chodzi, że podwyższamy na przykład podatki, czy wprowadzamy ograniczenia w biznesie, tylko jeżeli to robimy, to powinniśmy to robić w taki sposób, żeby te przepisy były na tyle jasne i czytelne, żebyśmy wiedzieli, jak je stosować. No i tu wydaje się, że jest potrzebna jakaś bardzo zasadnicza zmiana całego procesu legislacyjnego, stworzenia naprawdę bardzo sprawnego, w miarę niezależnego centrum legislacyjnego w rządzie, który będzie mógł przygotowywać projekty, no na pewno nie takie jak ostatnio widzieliśmy, gdzie legislatorzy i w Sejmie, i w Senacie piszą, że tych przepisów nie da się poprawić, nie gwarantują, że one są prawidłowe, nie gwarantują, że będą skutki określone w uzasadnieniu do określonego aktu prawnego. W związku z powyższym tu naprawdę potrzebna jest zasadnicza zmiana, bo dla gospodarki na przykład najważniejsza jest stabilność i jasność reguł gry. A nawet nie to, czy mamy pewne ograniczenia, czy mamy jakieś obciążenia podatkowe, tylko one powinny być stabilne.
1: Tak próbując podsumować to wszystko co Pan powiedział, czy w tej chwili w porównaniu z tym co mieliśmy dwa lata temu otoczenie prawne biznesu, gospodarki jest lepsze czy gorsze?
6: No zdecydowanie gorsze, ponieważ tutaj oprócz tych sytuacji związanych z pandemią pojawiły się różne grupy nowych przepisów, także nakładających ograniczenia, bariery na przedsiębiorców. No i przede wszystkim, to wszyscy wiemy, ten chaos związany z polskim nieładem, który teraz jest powoli wycofywany pod hasłem tarcza antyputinowska, bo już nikt słowa Polski ładnie używa, to jest pogorszenie sytuacji przedsiębiorców właśnie w kontekście ich możliwości działania, pewności działania. I oczywiście konstytucja biznesu, czyli prawo przedsiębiorców, które zostało uchwalone kilka lat temu, nie do końca funkcjonuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o proces legislacyjny. Tak jak powiedziałem, no, wydaje Myślę, że tu potrzeba zasadniczej zmiany, jeżeli chcemy wejść na inny level w ogóle rozwoju gospodarczego. Czyli jeżeli chcemy naprawdę gonić te państwa najbardziej rozwinięte, to powinniśmy mieć stabilne, jasne, przejrzyste prawo gospodarcze.
1: Jednym słowem straciliśmy szansę.
6: Straciliśmy, ale oczywiście tą szansę można zawsze wykorzystać, tylko należałoby podjąć bardzo zasadnicze kroki, żeby to zmienić.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Rozmawialiśmy z Panem Profesorem Adamem Mariańskim z Kancelarii Mariański Group oraz z BCC.
0: Dziękuję pięknie.
6: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Puls Biznesu. Do słuchania. Długo zastanawiałem
1: się, jak podsumować dzisiejszy podsumowujący tarcze antykryzysowe podcast Moi rozmówcy nie piali z zachwytu nad rządową pomocą i jej efektami, przeciwnie, mieli sporo zastrzeżeń, czasami byli nawet rozgoryczeni zmarnowanymi szansami. Jednak warto tutaj zauważyć, że wszystkie firmy, których menedżerowie i właściciele byli naszymi rozmówcami dzisiaj, wciąż działają i zazwyczaj mają się całkiem nieźle. Inna sprawa, w jakim stopniu to zasługa tych przedsiębiorców, no i oczywiście załóg firm, a w jakim rządowej pomocy. Za tydzień na podcast zaprosi Państwa Małgorzata Grzegorczyk, która ze swoimi gośćmi będzie rozmawiać o wielkim pomaganiu. Pewnie domyślają się już Państwo w czym rzecz. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdą Państwo w aplikacjach podcastowych. Zapraszamy zresztą do tego, żeby dodawać nas do swoich ulubionych. Tyle na dzisiaj. Żegnam się z
0: Państwem. Do widzenia. Bartek Majer. Puls Biznesu do Słuchania.